1: Bienvenidos a Expreso a Westworld, con destino el tercer episodio de la segunda temporada. Esperemos tengan una divertida travesía. Y para este viaje, como siempre, cuento con mi querida amiga María Santonja, ayudante de tracción.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Lo has dicho bien? Enhorabuena. <risa> me ha un poco, ¿eh?
1: <risa> me ha de ti. Me un poquito. Yo soy Richie Fintano, maquinista de este tren que descarrila y nada, eh, volvemos ya por tercera semana.
2: Tercera Aquí... semana en YouTube. En no YouTube. No, no, no... Baneado ni nada.
1: Todavía. ¿eh? Bueno, no adelantes acontecimientos. <risa> Todo puede pasar. Eh, de momento, seguimos aquí y vamos ya por el tercer episodio. Y, y no entendemos
2: nada, ¿no? No, no hombre, no. Alguna no. Cosa así, alguna cosa Yo
1: ¿tú? alguna cosilla en este algo he pillado, pero tengo que decir que cada vez salgo más. O sea, a ti no te pasa. Yo salgo. O sea, cuando luego estoy pensando en el episodio, me acaba doliendo la cabeza. <risa> te lo digo de verdad. O sea, me, me supone tal esfuerzo esta serie. No, que... hay que verla despejada,
2: esto no sí, es para sí. verlo por la noche tarde y cansado porque no te enteras de nada.
1: Te voy a confesar una cosa, este episodio lo vi eh, doblando ropa, nunca más.
2: ¿Doblando ropa? Nunca vida? más.
1: Rebobiné como 10 veces durante el episodio porque me había perdido una frase o un gesto, no sé qué, digo, pa, 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 que lo he pillado, acabando, y lo tenía que rebobinar. Yo lo
2: veo dos veces y la segunda vez además voy parando y voy viendo eh, las frases, los subtítulos, en plan, un momento. Están diciendo esto que se refiere a lo otro. En fin, bueno, eh, como siempre sabéis que nos podéis escuchar si queréis en formato podcast. Estamos disponibles en iBox, en iTunes, en todas las plataformas y los podcasts que queráis buscarnos. Expreso a Westworld en el feed de Fuera de Series y también si queréis vernos las caras y ver las animaciones tan bonitas que ponemos podéis vernos en YouTube en el canal de YouTube de Fuera de Series. Y dicho todo eso, empezamos ya con este episodio que ha sido telita, ¿no? Sí. Por fin tenemos un nuevo parque.
1: Sí, sí, sí. En este, en este vamos a rascar muchas cosas. Hay muchos descubrimientos, teorías que nacen, teorías que se confirman...
2: Bueno, ahí lo, lo dejo afirman, ¿no? ahí van, lo dejo van ahí poco a poco ganando peso ¿no? es que hmm. casi que podríamos hacer como un rollo casa de apuestas de, de ver cómo <risa> <risa> las teorías van ganando o perdiendo Betworld ¿no? Claro. mundo de apuestas <risa> Sí me gusta
1: betworld.com a lo mejor
2: es uno de los próximos parques bueno, antes de empezar, eh, la ficha, Richie, antes de empezar, sí. vamos a ver de qué episodio vamos a hablar.
1: Vamos a hablar del tercer episodio, como decíamos, segunda temporada, eh, como podéis leer en el rótulo, <risa> de arriba, eh, Virtu e Fortuna, eh, es el título eh, original que luego aquí en España se ha llamado igual, es que
2: sí, no tiene traducción. Es en italiano, no claro. es en inglés.
1: La fecha de emisión fue el 6 de mayo, eh, a través de HB España, como ya sabéis, y el episodio fue dirigido de nuevo por eh, Richard J. Lewis, que ya dirigió el primer episodio. Y en IMDB mantiene todavía una nota bastante estable, 8,6. Sí,
2: casi todos van por ahí, por el 8,6, 8,7. El otro día, cuando lo miré ayer, estaba en 8,7. Ha bajado un poquito a 8,6, pero por ahí van, no bajan de, del 8 y pico, del 8 y medio no, no bajan.
1: Vale. Pues yo te voy a decir una cosa, estoy como loco ya por empezar, ¿eh? Con las, con las tramas. Así pues que bien, si te parece, tiramos para allá.
2: Nos vamos a la India, hoy tenemos que haber traído unos elefantitos para, mm. aquí, para decorar un, un, un velo. A puesto el puntito. Ay, este.
1: yo tengo ¡Wow! elefantes de estos de decoración en casa, me podría haber traído alguno.
2: Pues ahora ya no Podríamos
1: no... haber montado al señor de negro que no aparece en este episodio en uno de ellos.
2: Pero no se le ha echado de menos, ¿eh?
1: Bueno, pasado... habla por ti.
2: <ríe> Alguien quiere decir que han pasado tantas cosas que, que, es que se... a mí se me pasan molando todos sí, los episodios. Eso sí. Empezamos, si te parece, con este nuevo parque. Eh, se desvela el parque número 6. Eh, no sé si lo hemos comentado en otros episodios, pero ¿sabes por qué sabemos por qué hay 6 parques, no?
1: Es por porque lo dijeron.
2: Por la web de, de los Ya, yeah,
1: Y lo dijeron, en el, bueno, en el primer episodio dijeron que había
2: no, mínimo que, 6. Dijeron el parque 6. El parque 6 puede ser un poco ambiguo porque no significa que el 6 sea el último,
1: Claro, por eso digo que como mínimo seis.
2: Como mínimo seis, pero son seis en la web de los experience que si entráis está muy divertido ir viendo lo que van poniendo. Eh, puedes ver los parques que hay, hay vídeos promocionales, como si fuera de la propia empresa, y está muy chulo. Y ahora han desbloqueado ya el parque 6, y sabemos cómo se llama gracias a la web, porque en el, en en el, episodio,
1: el episodio no, no lo dicen. Dice, sí.
2: Y en inglés se llama The Raj, que la traducción sería El Raj.
1: La Raja. <ríe> no, creo no. que no.
2: Que es el término que usan los británicos para el, pero, el periodo vale, El culo... Richie...
1: Perdón, no perdón, vale, bien. vale.
2: ¿Un chiste de culos, bien, dos seguidos...
1: Ya, vale. es verdad, Suficiente. verdad... Bueno, el primero no necesariamente tiene que ser del culo, pero da igual, vamos a dejarla ahí. Eh, ¿De la traducción en castellano cómo sería?
2: No, sería Raj también, porque es el nombre que utilizan los británicos para ese el periodo de, que tuvieron de uh -huh. colonialismo en, en la India. En, si quieres te digo hasta la fecha exacta. ¿eh? Yo
1: lo sé que lo he mirado, 800, 1858 al 1947, si no me equivoco.
2: Sí, no te equivocas, porque de, de oírtelo sí que recuerdo que era esa fecha, y el término Raj hace referencia tanto a ese periodo como a esa zona de la India que estuvo bajo, bajo el dominio británico, y bueno, ¿qué te parece que hayan escogido esa ambientación? Mm. ¿A ti no te convence? Mucho?
1: No me convence, no me convence porque, bueno, significa que uno de los dos ha fallado alguno de los suyos.
2: Hombre, claro, pues dijimos ahí a Cholos. No, ¿sabes?
1: te lo digo porque, bueno, sí, porque si son seis, nos queda,
2: nos queda ya tenemos...
1: Claro, tenemos Westworld, que ya lo sabemos, eh, Shogun World, que sí. es el del Japón feudal, que esos los descartamos, y de los cuatro que restaban, uno ha fallado, eso seguro.
2: Hombre, los dijimos bastante al tuntú, ¿no? Sí. Aquí, un poco sí. A, a mí no me no, gusta mucho... Nos hemos
1: no me gusta mucho porque yo no es un sitio al que iría. Más que nada porque... Primero, porque no me parece tan atrayente como podría ser el lejano oeste o el Japón feudal con samuráis y vaqueros, o sea, no, nada compite en la raja, <risa> <risa> nada compite en derrag eh, contra cualquiera de esas dos cosas. Y segundo, porque en el fondo allí lo más excitante que puedes hacer, o al menos es lo que nos han eh, enseñado en estos primeros minutos, es cazar. Hmm. Y cazar ya puedes hacer en el mundo real, eh, hacer de vaquero o de samurái en el mundo hombre lo puedes hacer pero solo en la plaza mayor de Madrid disfrazado <risas> para hacerte fotos o sea no no puedes tampoco ejercer mucho eso entonces el ir a cazar tigres a no ser que me lo pinten rollo, pues mira, es como esto es un futuro más o menos cercano, pero es un futuro al fin y al cabo, y se han extinguido los tigres, pues mira, aún tira que va. Pero aún así es para un público muy minoritario, no me parece tan genial.
2: Hombre, si te fijas, se me cae un poco con el tema del Japón feudal, tampoco conozco muy bien a nivel de historia, pero es, es curioso que eh, tanto en Westworld como en Rag, los temas de fondo que hay son de un poco de... de de un pueblo invadiendo a otro, ¿no? Con los sí. indios y los vaqueros y los británicos con los indios. Todo va de indios cada uno de un lado, pero... <ríe> Entonces es curioso que tengan como esa trama de fondo Cuando aquí también estamos hablando de esa lucha Entre los humanos y, y los androides Lo que pasa es que con Songungo Wolf Ahí ya no me casa tanto Aunque igual sí, ¿eh? que, no, que no conozco
1: tampoco la historia del Japón feudal ¿A ti te ha gustado la ambientación indio-británica? Hombre,
2: es que a mí ese arranque con, con eh, la música de White Streets en sí. citar Me parece lo más Y sí que es verdad que, bueno, que los ves ahí tomándote Y no te llama especialmente la atención pero la parte de los elefantes y me parece bastante bonito y sobre todo me parece que nos han metido un gol aquí los amigos creadores de Westworld ¿no? que todo el mundo estaba esperando que saliera show un wall y de repente ha salido un parque y no ha sido ese ¿no? es como todo el tiempo jugando con las expectativas del espectador y eso me parece muy divertido Hombre,
1: a mí lo que me preocupa es que ahora tardemos muchísimo en desvelar el siguiente o van pero todos creo. seguidos ahora que es lo que yo imagino aunque bueno no lo sé o, o si no ya, claro, ya nos han desvelado una esta temporada si lo queremos pintar rollo hasta la temporada siguiente no sabrás el siguiente o, o hasta final de esta propia temporada no lo sabremos no sé, me, me fastidiaría un poquito ¿no? porque este no me ha gustado tanto entonces estoy deseando conocer el resto y no me quiero esperar tampoco un año o más, porque claro, como aquí lo de las temporadas de huevo, van un poco libres. Mm. Y otra cosa que te quiero decir es lo de la banda sonora, no te fijaste, pero la temporada pasada ya lo hacían, ¿eh? con canciones sí, populares sí, muy, muy conocidas sí, sí, sí. y tal, eh, en la pianola del salón o en algún otro momento sacaban canciones conocidas.
2: Sí, sí, ya ya lo han hecho y me parecen muy chulo esas versiones, esos guiños a la cultura pop, ¿no? Con hmm. a, a nuestro mundo en este futuro, eh, me parecen bastante guays. Y bueno, luego aparte del Parque de la India, lo que descubrimos es un nuevo personaje que en el episodio no dicen su nombre, pero sí que por el material promocional que tenemos de HBO, sabemos que se llama Grace, uh -huh. eh, y bueno, aquí empiezan las teorías. Esta chica, bueno, lo que sabemos de ella es que va un poco... Modo solitario, por allí cazando. Mm. Se nota que es una experta en el parque que no que, que conoce mm. bastante. Tenemos primero esa escena donde el otro personaje que aparece solo para este episodio, que se llama Nicolás, <risa> eh, intenta ahí ligar con ella y luego, cuando van a acostarse, ella quiere primero comprobar que no sea un androide, ¿no? Mm -hmm. Porque no quiere. O sea, ahí vemos un poco una crítica a... al al sistema ¿no? al propio sistema de Delos porque es como bueno si tú eres un androide en el fondo no estás queriendo esto estás obedeciendo órdenes uh -huh. ¿no? Uh
1: -huh. pero también si lo piensas podría ser un poco eh, cómo decirlo muy egocéntrico por su parte es como en realidad no me deseas sino que te ordenan que me desees Claro. O sea, es un poco también, como ella también decir, yo no quiero a alguien, o sea, no me voy a acostar con alguien que realmente no se quiera acostar conmigo, yo necesito sentirme deseada, y de Obviamente. hecho, después de, antes de dispararle, le dice, depende, dice, ¿quieres hacer esto? Hombre, me parece un poco excesivo, le dice sí. eh, Nicolás, creo que sí. se llama el personaje, ¿no? Me parece un poco excesivo, y dice, bueno, dependerá de cuánto me desees, y él le dice mucho, entonces dice, ah, pues va para allá… <risa> O sea que Hombre, si, si lo puedes parece... lo puedes mirar desde dos puntos de vista diferentes.
2: Hombre a mí me parece bastante lógico no aquí tampoco vamos a entrar aquí en un súper debate moral pero es como no sé, es, es mucha gente lo que le mueve sexualmente es el deseo del otro, o sea, mm. es como, se retroalimenta tú deseas... No, no
1: que es muy que lícito y no, no creo que sea criticable Entonces el de decir yo, yo quiero decir si se acuestan conmigo sea porque quieren no porque eh, un ordenador se lo ordene Exactamente. Claro.
2: Entonces, lo que pasa es que aquí tenemos muchas lecturas, ¿no? Esa crítica a Westworld, mm. luego hay una cosa que me comentabas antes de empezar a grabar, en una conversación que tienen ellos dos, que es muy interesante ¿no? Porque ellos dicen algo de... Cuando ella le propone hacer esta prueba, él dice, bueno, es un poco innecesario porque crees que ellos, refiriéndose a Delos, ¿no?, harían que un androide se hiciera pasar por un humano y ella responde de ellos no me extrañaría. Claro, ahí te están dando la información, primero, de que conoce ese ellos, que se refiere, refiere a Delos, uh -huh. que los conoce muy bien, que no es una turista que vaya allí, sino que conoce cómo funcionan. Y luego que tampoco le cae muy bien, ¿no? ¿Tú crees que esto... ...que esta conversación...
1: Sí, yo creo que esta conversación no es casual... Uh -huh. ...y creo que para mí... ...confirma una cosa que ya lo habíamos comentado... ...pero no lo confirma... ...o sea, no es una prueba fehaciente... ...pero sí que lo deja sobre la mesa... ...y creo que con eso basta... ...en el sentido de que... Eh, ...el personaje saca a relucir eso... ...el hecho de... ...¿tú crees que podrían... Eh, ...copiar a gente real? Ese tema... O sea, una vez lo los sacas, o sea, si no lo sacas, si no va a ocurrir, ¿para qué lo sacas si no? Lo que quiere decir, para mí, creo que sí va a ocurrir a, si no ha ocurrido ya.
2: Más que copiar a gente real, lo que.
1: Sustituir. Es
2: o que un. o que un. Eh, androide se crea humano, cosa que realmente ya ha pasado, porque Bernard, durante toda la primera temporada, sí. se cree que es humano. O sea, que realmente lo que Grace dice de. Eh, ¿Crees que. o sea, podrían hacer que un androide se creyera humano? Sí, ya ha sucedido. Pero eso no bien.
1: lo dicen en el episodio así. No. Dicen, ¿crees que lo podrían crear? O sea, sustituirnos. No, 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 no exactamente. No hablan
2: específicamente de sustitución. Hacen de. Hablan de. Mira, si, si quieres buscamos eh, la frase exacta, pero le dice algo así como. Te lo digo porque lo tengo copiado. Eh, le dice. ¿Crees que los del parque harían que uno de ellos a los anfitriones, se hiciera pasar por uno de nosotros, o sea, los invitados, y ella responde, de ellos no me sorprendería. O sea, se hiciera pasar, se hiciera pasar, puedes entender que, bueno, sí, que, que, que lo sabe, pero finge ser humano, bueno. En fin, en cualquier caso...
1: Yo lanzo mi teoría de que eso sí que va a ocurrir.
2: No está tirado de, por casualidad, o sea, ahí te plantan algo.
1: Yo eh... ya te digo, no, sé, no es una prueba fehaciente, pero creo que... Mm, abre mucho la posibilidad de que eso va a ocurrir porque no entiendo que lo saquen si no va a ocurrir uh -huh. que ese tema salga sin que, <coughs> sin que ocurra
2: después tenemos aquí en la prueba de la bala eh, no ha salido en el episodio específicamente pero justo esta semana eh, la publicación Entertainment Weekly americana ha hecho una entrevista a Richard Lewis precisamente uh -huh. y en el que él ha explicado ya explícitamente, por fin, cómo funciona el tema ya de las la balas. Porque llevábamos un jaleo, que además creo que justo en estos episodios de, del podcast lo hemos estado comentando, de por qué narices eh, las balas no hieren a los humanos, bueno, hasta que eh, se da el fallo en Westworld y entonces ya sí, ¿no? Que de hecho es lo que vemos en, en The Rag, ¿no? Vemos justo el momento en que se da la crisis y las balas ya empiezan a herir a los humanos... Y lo que ha explicado Lewis es que la, las armas tienen como un mecanismo y cuando se disparan contra un humano...
1: ¿Y la arma cómo lo sabe? O sea, me parece bueno, una teoría ya, un poco... Es ciencia
2: ficción también, pero bueno, déjame que lo explique. <risa>
1: me parece que es la teoría del mago blanco, ¿eh? me parece un poco, pero bueno. Bueno,
2: la explicación que ellos dan, que no, no sabemos, no han dado detalles de cómo funciona esa tecnología, más que nada porque no existe, pero que la idea es que claro. cuando un arma se dispara contra un humano, está diseñada para que la, la bala se dispare muchísimo más lenta, con lo que al final no dañe, sino que cree como un, hemato, una, un hematoma, como si estuviera jugando al paintball, ¿no? como sí. ya hemos estado comentando. Pero bueno, es curioso porque ya lo han dicho los creadores eh, específicamente. De
1: todas formas, me parece un poquito arriesgado el decir, no, tranquilo, si te disparan, te disparan flojito. <risa> Yo no entraría muy tranquilo al parque diciendo, no, hombre, si disparan a un androide, le revienta la cabeza, pero si te dispara a ti, se dará un rasguñín. Mentira. O sea, yo no entraría así, así como así. No sé tú.:
2: Bueno, al final también es una serie de ficción, mm. hay que darles ciertas concesiones. Pero bueno si quieres, volvemos un poco a retomar el tema de Grace, eh, porque
0: hay mucho que decir de ella, lo que decimos se mueve como This episode is made possible by PWC. Reduce your carbon footprint while increasing transparency in net zero commitments. Start with reporting to identify your climate risks and reinvent your business. Create a more sustainable business and a stronger planet. It's all part of the new equation. Learn more at
2: bastante pero luego hay un detalle más que no sé si te fijaste y es esa libretita de cuero que ella lleva mm. cuando ella está sentada allí en el palacio en el palacete este y llega Nicolás ella mmm, como un tigno eh, la cierra y la aparta un poco como diciendo voy a proteger esto y luego en otro momento cuando ya se van al safari vemos que la abre y la vuelve a cerrar cuando viene Nicolás por lo tanto está claro que es un secreto pero es que además lo que se ve
1: es un secreto o que está recogiendo información para algo y es un pues... mapa
2: Claro, quiero decir que es un secreto en el sentido de que no quiere que otros lo sepan. Claro. Eh, y efectivamente es un mapa, vemos un mapa ahí con sus... Que, que lo podéis ver en la web de fuera de series, en el artículo pode, podéis ver la captura, eh, con sus montañitas. Y luego hay un símbolo. Un símbolo que ya hemos visto, pero que ha pasado muy desapercibido en esta temporada. Es un símbolo que es un hexágono, en realidad son como dos hexágonos entrecruzados, que ya vimos muy rápidamente en los paneles del laboratorio de Charlotte Hale, ese laboratorio donde conocimos a los androides anfitriones, estos los blanco, androides anfitriones se
1: llamaban. No me acuerdo cómo se llamaban.
2: Bueno, los lechosos.
1: Los lechosos.
2: Cuando los vimos en esos paneles era ese mismo símbolo o vamos Claro, uno está hecho en plan digital... Y otro un dibujo y con una libreta... Pero parece ser el mismo mm. símbolo... De los dos hexágonos cruzados... Y luego creo que en este episodio... También se vuelve a ver en el panel de abernazi Cuando están buscando mm. a Abernafi. Aquí hay muchas teorías...
1: Ya... Yeah.
2: Eh, yo tengo una... A ver... Me voy a lanzar...
1: Pero te la adjudicas... Como me tuya... La, me la
2: voy a apuntar... Porque he leído mucho sobre, sobre esa teoría... Pero no específicamente sobre el símbolo. No sé qué papel juega Grace en esto, ¿vale? Sé que Grace está relacionada, pero no lo sé. Mi teoría es que esto es una, un sub departamento de Delos, por eso solo cierta gente lo sabe, por ejemplo, Charlotte Hale, y por eso es un laboratorio secreto y por eso tiene otro logotipo diferente al de Delos, que en realidad lo que está es buscando la inmortalidad. Hmm. Y que lo que están haciendo es intentar trasladar, esto es muy Black Mirror, la conciencia de los humanos en androides. Puede que ya lo hayan conseguido y que algo de eso haya dentro de los archivos que esconde Peter Abernathy. No me, no me la juego a decir qué exactamente, pero algo relacionado con esta subdivisión de la inmortalidad de Delos. ¿Y qué más apoya mi teoría? Pues vuelvo al símbolo. ¿A qué te recuerda este simbolito? que no es un conejito ¿sabes? estoy haciendo el símbolo
1: te dejo que lo digas tú porque yo ya lo sé me lo voy a desvelar
2: pues a mí me parece claramente el símbolo del infinito uh
1: -huh.
2: y esto sí que es cosecha propia o sea el tema de que esta gente pueda estar haciendo cosas de la inmortalidad sí que he leído muchas teorías por ahí pero no he leído por ningún lado que esto pueda ser como el símbolo del infinito y al final el infinito y la inmortalidad pues tiene una vinculación entonces a mí que el logotipo o símbolo sea ese me da pie a hmm. pensar que esta subdivisión sea el de la inmortalidad.
1: Me gusta la teoría porque ya hemos hablado en otras ocasiones de la posibilidad de... de o sea, el mar de, de, de oportunidades y de posibilidades que te puede ofrecer tener eh, androides de este tipo. Y una de ellas era el hecho de, por ejemplo, crear órganos artificiales para enfermedades incurables... O, eso
2: hemos visto, ¿no? Con el brazo, claro. no con órganos, pero con el brazo que parece eh, de cibor que tiene el hombre de negro, por ejemplo.
1: Efectivamente. Entonces, al final, todo este tipo de experimentos, no me extrañaría que es un poco lo que el parque pretende ocultar, porque ya sea pues, por, por ley, por, por las leyes, o por ética, o no sé qué, a lo mejor eso todavía no está permitido, uh -huh. aunque estemos hablando de un futuro más o menos cercano. En cualquier caso... La teoría no me parece mal, no me parece mal. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta.
2: Y bueno, ¿qué papel jugaréis en eso? Eso todavía no lo sé.
1: Yo sí que, que te voy a hacer la apuesta amiga. de, ¿crees que es buena o mala?
2: Bueno, es que lo de buenos o malos, ¿a qué te refieres? ¿que va con el bando de los androides? Es que bueno o malo me parece muy ambiguo.
1: Mm, hombre, vale. Pues es malo o no malo, mejor dicho. Porque los hay muy malos, ¿vale? de <risa> lo Sí, es verdad. <risa> No es que él. estaba pensando, hombre, el hombre de negro se le puede considerar malo, pero en teoría ah, y Dolor, tampoco se y a Dolor sabe. Es
2: buena, últimamente. No, no, no,
1: por eso es verdad, no, no, no.
2: No sé. No Yo sé, creo... ¿de qué palo va? No lo sé, no lo sé. Hombre, iría un poco con el grupo de Charlotte Hale, ¿no? Parece ser. ¿Tú crees? parece ser, aunque que tenga ese mapa no significa que vaya claro. a lo mejor va ahí para destruirlo.
1: Claro, eso te iba a decir, yo digo, el hecho de que siga ese mapa y que conozca ese símbolo, precisamente el hecho de que lo tengas dibujado y no en un emblema o en una pegatina o en una cosa así, hmm. eh, me hace pensar más que va en contra que a favor de esa subdivisión buscando... o de, de los en general.
2: Puede ser que esté buscando ese laboratorio para sacar pruebas y denunciarlo o algo así, hmm. más bien. sí. ¿quién crees que es esta mujer? ¿es una mujer que viene de la nada o está relacionada con alguien? hombre porque quiero que sueltes teorías porque si no empiezo yo que yo estoy muy embalada y te voy <ríe> adelantando ya las teorías que saco
1: no las que tengo hombre he leído alguna teoría y alguna hay una que me ha gustado especialmente pero claro no sé si apropiármela porque en realidad no es mía
2: no, pero no, no hace falta que sea tuya ¿Tienes que apostar por ella o no? Ah, vale, vale. ¿Betwall?
1: <risa> pues mira, tita? esa teoría me ha gustado mucho. La posibilidad de que la tal Grace sea eh, la hija de, del hombre de negro. Esa me ha gustado mucho. ¿En qué se basa? Se basa en el capítulo anterior. Vimos un flashback en el que William Joven, cuando era todavía Bill, eh, ve a su mujer con una niña pequeña uh -huh. que tendría unos 5 o 6 años. Y esto ocurre como 30 años después, uh -huh. o sea que más o menos coinciden las edades que tendría la hija en cuestión, sea o no sea Grace, y la propia Grace. Uh -huh. Es cierto que la niña no se llamaba Grace, se, se llamaba, llamaba Emily. Emily, correcto, pero bueno, Grace puede ser un nombre falso completamente,
2: o su segundo nombre, o su segundo Muy nombre, o sea, el tema del nombre no me parece... En lo de menos, sí. Cuando se pasaron toda la primera temporada con el juego de William
1: y... y Bernard y Arnold que claro. y todo ese rollo.
2: Entonces ¿pues es su sí, segundo sí. nombre o vete a saber. De hecho, sabemos que ella, que Emily y su padre, o sea, Emily y, el, y William estaban como peleados con lo que... Mm,
1: sí, que eso nos lo cuenta podría... el hombre de negro en, en la temporada pasada. Sí, me gusta mucho esa teoría. Me gusta mucho esa teoría. Ahora eso encajaría más con el hecho de que en realidad ella es una saboteadora que va está allí y tal o sea, que lo que tus pasa
2: dos se pueden unir
1: claro lo que pasa es que me cuesta también un poco creer a lo mejor es una saboteadora y la gente y nadie lo sabe o sea lo está haciendo de forma un poco encubierta porque si ella está allí un poco de recreo también porque se ha zumbado al rubito
2: es que hay tiempo para todo, se puede Claro, ¿O sea, y Pero
1: Eso por todo? un lado, pero podría estar fingiendo que está allí de recreo y así aprovechar para ir saboteando poco a poco, o ir investigando poco a poco. Uh -huh. Y por otro lado, eh, el hecho de que eh, esté en el parque y la gente no lo sepa. O sea, si es la hija de William, en el parque lo tiene que saber. tiene que saber bien, sí o si sí. va con
2: un nombre falso, vete a saber. O
1: bueno, claro, también... Pero bueno, aquí
2: son muy espías, a lo mejor lo saben. Lo
1: que... Aunque también hay un detalle que dice que ella vino en tren al, a este, al mundo este, a Raj eh, con los que estaban muertos y todos eran señores mayores no sé si te fijaste eran todo ancianos que tienen el pelo blanco
2: no me fijé pero bueno, eso es casualidad tú quieres ver ahí
1: no sé si tiene algo que ver puede ser,
2: no lo sé no, yo, yo creo que no pero bueno bueno, pues yo creo que de esta nueva personaje de Grace tenemos mucho que ver.
1: Espero que eh, veamos pronto más cosas.
2: A mí me ha gustado mucho, la veo una tía resolutiva. También esas formas me recuerdan así, solitaria, muy chaparante. Mm. Me pega que pueda ser hija. Que
1: se maneja con tía. las armas.
2: Sí. Eh, a mí me gusta también, pero esa no me la voy a apuntar yo para que esto esté un poco más repartidito. Esa te la, te la dejo que te la apuntes a mm. ti porque está bastante bastante chula.
1: Para terminar con la trama eh, de, de, de Raj, eh, bueno, vemos el final, del, o sea, el desenlace un poquito de esta pequeña introducción a este mundo en el que ella sale del... De, que estaba al ladito, ¿eh? <ríe> estaba al ladito, sale de la... como cruza la frontera.
2: Sí, eso también es otra cosa que a mí me da que pensar que ella sabe por dónde anda, porque es claro, como muy directa, sabe sí. como muy bien dónde va y traspasa ese láser... Que uh -huh. es claramente como de para que no crucen los androides, y vemos que el tigre lo traspasa, que eso vincula con lo que vimos del tigre en el primer episodio, uh -huh. ya al final, la otra orilla. Y,
1: atención aquí, queridos telespectadores, <risa> esto confirma probablemente una de mis teorías. ¿Cuál? Que los parques están colindantes.
2: Sí, hombre, este está enfrente uno enfrente del otro.
1: Además, si la... te fijas, si te fijas... Esto certificaba mi teoría, y es Westworld es el parque número uno, The Rack es el número seis, y Shogun uh, so sure. so World perdón, es el número dos, según la web de Delos Experience. Claro, por eso tenemos un tigre de un mundo a otro, y tenemos, uh, como vemos al final del episodio, un samurái que cruza también
2: es que eso te iba a decir el tema del final de entonces a lo
1: mejor de... están en forma circular o, o más o menos o como si fuera una especie de rombo o sea perdón pentágono y mmm, comparten esas esas Ay, joder, fronteras
2: el otro el símbolo es un hexágono y hay seis parques uh
1: -huh. es un
2: hexágono con otro hexágono a lo mejor hay doce parques en realidad Vinculado.
1: ostras doce parques ya es un poco too much la de <ríe> sí sí Totalmente. Se me
2: acaba de ocurrir, pero es una... Va, me la apunto, si aquí se trata de ir... ya. Es... ¿No
1: crees que se confirma mi teoría o todavía no? Hombre... Se, se acerca. Se
2: empieza a pagar muy bien, pero no sé es
1: si... Es <risa> se empieza a pagar muy bien.
2: <risa> Lo que decías de del samurái del final, claro, se puede entender dos cosas. Hay ¿eh? gente que dice, hemos visto dos parques en este episodio. Hombre, ¿hemos visto dos parques o no? O sea, hemos visto un parque seguro de los nuevos, Raj... Pero Shogun Wall puede ser que lo hayan visto... O como dices, que los samuráis hayan cruzado... Puede ser que Seismore se haya equivocado... Y no esté donde pensaban... O puede ¿Pero ser... ¿Pero
1: habrían que... cruzado un láser? Es que que el... delimite los dos parques... O no,
2: porque ellos iban por bajo... Y Sizemore ya nos lo muestran como que no está seguro por dónde anda... Mm. Era un poco desorientado... Entonces pueden ser mm. dos cosas... Que Sizemore haya salido por donde no pensaba... Pensaba que estaba al norte de Westwall O que... Y, y que hayan cruzado los samuráis... O que, o que hayan salido en un wall sin darse cuenta. Pero bueno, hemos visto a Samurai, es que es lo importante.
1: Exacto. Y lo que significa que tendremos más eh, interacción Entonces, con, con ellos, entiendo, y, ¿no? Y lo
2: hemos visto en imágenes del teaser, que sale Maeve ahí con kimono, que tengo más ganas de verlo. Uh,
1: madre mía, Maeve con kimono. Me da los calores. <risa>
2: <risa> bueno, vamos avanzando porque tenemos muchísimo sí, que sí, contar. Sí. Joder, gesto,
1: has puesto los tiempos de las tramas y 10 minutos solo para esta era muy poco, ya. ¿eh?
2: Pero ahora vamos a recuperar. Tenemos a Bernard eh, y a Charlotte Hale, que también, eh, bueno, pues a, aparecen, eh, tenemos dos pequeñas tramas de ellos, una en ese tiempo de flashback que ya vimos en episodios anteriores, donde encuentran efectivamente a Peter Abernathy, que está junto con otro grupo de, de secuestrados por el bandido este, que no recuerdo cómo se llama, eh... el de la leche, el que le hacían los agujeros. Ah,
1: los... ostras. Tampoco sé cómo se llama.
2: Bueno, el bandido que salía también en The Walking Dead. Sí, y...
1: Trevor de Grand Theft <ríe> Sí,
2: por su parecido <ríe> y su voz. Y bueno, están a punto de rescatarle, pero finalmente no lo consiguen rescatar. Y Charlotte Hale se larga
1: y deja sí, plan, ahí a, te quedas a
2: Bernard. Eh, y luego, en el futuro, en el tiempo del futuro, se encontrarán que le dice ¡Ay, ¿cómo estás? <risa> Dime, ¿cómo me alegro? Oye, ¿cómo te has salvado? No, no lo esperaba. ¿Qué has hecho estos días? Dices, <risa> eh, bueno, de esto creo que no hay mucho, mucho que comentar.
1: Hombre, hay un detallito que le dice Charlotte... Eh, ¿Qué ha pasado con Peter Bernazi? Que como que siempre va un paso por delante, que siempre se nos escapa en el último momento. Bernard pone cara de Longhi en plan, no sé de qué me hablas. <risa> o sea, rollo, no, va, igual soy yo que estoy echándole un cable, ¿no? ¿No crees que va un poco por ahí?
2: Claro, es que con Bernard tenemos mucha intriga porque vuelven a hacer esos flashes así en negro para volver a las imágenes del pasado, como sin darte demasiada credibilidad. Yo tengo ese una pasado.
1: mini teoría. No sé si llega a teoría gorda, pero una teoría sí. Que lo que vimos en el primer episodio, al final, el Grinchanger de los cadáveres flotando, ¿Sí? creo que es un truco. Creo que no eran cadáveres. O sea, cadáveres sí que eran cadáveres, pero que no los mató él, sino que es un truco para engañar a ese cuerpo de élite que está ahí como de seguridad creo que es una trampa que él ha ido orquestando en esos 11 días y lo vamos a ir descubriendo a lo largo de esta o sea, para, temporada para
2: llevarlos allí y hacerles una emboscada o algo sí, así sí
1: creo que sí algo por, algo por el estilo
2: pues no está mal no, no está mal me gusta me gusta el caso es que Bernard sigue fallando eh, le sale el líquido de yogur por las orejas <risa> mm, es como que no es alguien muy fiable y y luego Charlotte Hale tiene esas intenciones ocultas que tampoco conocemos bien, o sea que...
1: Fíjate el personaje de Charlotte me tiene un poco perdido, ¿eh? Porque sí. no, no, no te dan nada de pistas de lo que pretende hacer o de lo que quiere. Y parece o sea, que no va,
2: Bernazi, ¿eh? va
1: un poquito como tan por libre... Que no, que solo se está aprovechando de todos, ¿no? Se está aprovechando de este cuerpo de seguridad, se está aprovechando de Bernal y se la quiere jugar a Dolores en cuanto pueda.
2: Por eso que no, no está claro que le que le llamemos a Charlotte Hale como alguien de Delos, porque es, es lo que te digo, es otra cosa. Otra cosa contra Delos, no lo no sé.
1: Yo creo sí, que sí que, que pues es de Delos, de, Delos de Delos, pero creo no. que Delos tiene unas intenciones que nadie quiere, o sea que no quiere que nadie sepa. Lo
2: de la Estilo, puede al ser, puede estilo ser. Estilo Walt Disney criogenizado.
1: <risa> puede ser, Ricachones,
2: pero Walt Disney es que es lo mismo. Es yo creo,
1: a... yo creo que efectivamente Charlotte eh, eh, oculta algo, engaña en algo, pero vamos, seguro.
2: Eh, bueno, pues este tema desde, desde luego es algo de lo más importante que vamos a ver en la temporada. En este episodio no es lo que más vemos, pero es como una constante, como que no te olvides de que eso está. Ahí.
1: Me alegré mucho de que volviera a salir Peter, Abernazi. Además, Abernazi es un que apellido que me encanta.
2: Lo tenemos bastante. Suena a de típica
1: expresión. película de, de, de drama rural. Sí, muy rústico. Abernazi es muy rústico. Si te pillas a Abernazi, no puede vivir en la ciudad. Tienes que llevar peto vaquero, sombrero de paja. Bueno, y como mucho camisa de cuadros.
2: Eso me recuerda a Sizemore que por fin lo vemos con ese look que lo Totalmente. ver muy brevemente en el segundo episodio y aquí lo vemos con podría llamarse a Bernazi perfectamente. Perfectamente.
1: Perfecta me encanta.
2: Eh, tenemos a
0: Maeve. This episode is made possible by PwC. It's getting hot out here. Moving the mercury can help move your business. PwC helps turn sustainability theory into real-world action. Reduce your carbon footprint while increasing transparency in net zero commitments. Start with reporting to identify your climate risks and reinvent your business. Create a more sustainable business and a stronger planet. It's all part of the new equation. Learn more at the uh,
2: Hector Scatón y yes, mm -hmm. en esta trama, también cortita pero relevante ¿no? porque por un lado ellos siguen ya están en el parque, están buscando a la hija de Maeve y se encuentran cara a cara con esta nación fantasma que, que trae mucha cola porque es muy intrigante quizás de lo que menos em, em, nos han dicho eh, desde la primera temporada pero aunque escatone que es políglota habla eh, <risa> con ellos y les dice venga. tiene un
1: gusto exquisito cosa? para la moda eso no se dice mucho pero hay que recordarlo <risa>
2: Los dos detalles es políglota y es un curva en la moda.
1: Totalmente. Eh, Le sienta el negro, que madre mía.
2: Te, me da
1: los calores te, otra vez. me Los
2: calores también, eh, a de veras, Scatone.
1: Es que la pareja es es que la pareja Maeve Scatone son los Brangelina de Westworld, o sea, son sí. es, es magnífico, eh. La
2: razón. No me digas que no. De hecho, tenemos una escena muy Brangelina que sí. luego comentaré. Eh. Eh, bueno cuando van a cruzar a la nación fantasma uh -huh. eh, Héctor no los convence y luego Maeve intenta utilizar su poder Jedi sí. en plan no son los androides que los traes, <risa>
1: dicho. sí, sí, sí Molaría que no te dijera ¿eres idiota? ¿qué coño me <risa> dices? claro que es el que estaba buscando
2: pero no funciona y esto ya lo hemos visto más de una vez o sea, Maeve sí. la hemos visto controlar androides y con ellos no funciona y también no sé si recuerdas que en la primera temporada Stabs el jefe de seguridad
1: mm. ¿El también? hermano feo de los, de los Hemsworth? Bueno,
2: feo no es ninguno, lo que tengo que decir.
1: No, no, no. Es el menos guapo. El menos guapo,
2: eso sí. Eh, tuvo un encuentronazo con uno de ellos y le intentó hacerlo de congelar funciones motoras y no, no. no, no se consiguió.
1: No hay congelación. Con lo que algo.
2: aquí, algo pasa con esta gente que van también por libre y que no hay manera de controlarlos. ¿Cómo lo ves?
1: Mmm... A ver, me inquietan nivel eh, malo de peli de Slayer, ¿sabes? De, perdón, de Slaser. ¿Sabes? Porque, para empezar, son la amenaza que anda. No corren. O sea, los otros ya a la vuelta salen corriendo y los otros iban. Sí, eso es verdad. Dando pasitos sí, que es como, macho, así como habéis llegado a ser una nación. Y eso por un lado. Luego sí que es verdad que lo aceleran un poco, pero eh, al principio es como sí, mucho inquiet me, me inquietan, es como, pero.
2: Me voy a, a matarte, pero con pero una con la intensa.
1: Te voy a mirar súper mal, ¿vale? <risa> hasta, que te, hasta que tú misma quieras dejar de vivir. <risa> sí, la verdad es que me inquietan un poco en el sentido de, de por qué, ¿no? De, de por qué y quién les ha hecho así porque me extraña mucho que siendo tan poco expresivos eh, hayan alcanzado esa conciencia por ellos mismos como a lo mejor otros personajes pero eh, como el caso de Maeve, sin ir más lejos uh -huh. pero no, yo creo que alguien les ha activado o les ha desactivado esa opción bueno, pero no se me ocurre quién, si te digo la verdad Ford,
2: ¿eh? porque realmente esto vemos que viene desde la primera temporada cuando le ¿con pasa? qué
1: objetivo? es que no me cuadra Ford
2: no lo sé no lo sé, aquí voy un poco perdido, pero sí creo que por el peso que les están dando, fíjate que también en el final del episodio cuando veréis cruza el, el lago, la cogen o con quien se encuentra cara a cara es con, con esta gente de la nación Fantasma. Uh -huh. o sea que van a salir más van a tener importancia
1: en un poco la guardia fronteriza no el rollo de aquí no, no, no salen sí, ni dios
2: pues yo estoy un poco perdida con esta gente pero me resulta muy inquietante
1: claro, entendemos que son estos los que necesitaba lo que lo que le dicen al hombre de negro le dicen mm. si quieres salir de aquí o si quieres ir hacia esa puerta misteriosa que hablaban tendrás que cruzar por aquí y por aquí no te van a dejar pasar entiendo que son esta peña
2: ya lo comentaste tú en el episodio anterior, podrían ser, no no lo han dicho explícitamente, pero sí que podrían ser. Yo creo que tienen mm. bastante. Yo apostaría en Bedwall por tu ¿Sí, no? por esto, sí. Sí. Y luego tenemos otra escena que a mí me ha gustado mucho que cuando ellos se refugian ya con estos ascensores que me encantan, que encuentran ascensores en el momento oportuno, cuando se refugian abajo eh, ten, tenemos a, a Sizemore eh, de nuevo con Maeve y Scatone, y Scatone y Maeve se hacen un arrumaquito, y Sizemore se enfada mucho porque es como, no, yo no, no he escrito esto.
1: Claro, ¿esto ¿qué me estás diciendo?
2: <risas> y le molesta mucho que ellos se salgan de su narrativa, mm. y entonces está muy bien porque Scatone le quiere decir... Porque, claro, eh, Saizmo le dice: Tú tienes que amar a Isabela, que no sé qué, que Isabela ni existía. Era un, un concepto que habían metido en la trama, de, en, en, en la narrativa de, de Scatone. Y, claro, por un lado. Eh,
1: eh, le, eh, hace eh, le hace un Zasca y sabemos le hace un contrazasca, eh.
2: contra Zasca por un lado Scatone dice, no mira, yo me he salido totalmente de mi narrativa pero luego empieza a usar esas, esas palabras que hubiera usado con su narrativa con ese amor platónico de Isabel respecto a Maeve, con lo que al final es una manera él se queda un poco así mmm, noqueado, ¿no? de decir, bueno realmente tenemos ese debate de hasta qué punto deciden libremente, porque es como que él mismo se reconfigura y coge esa narrativa, pero la vuelve a hacer similar con Maeve. Entonces, ¿en qué medida eso es real o no es real?
1: Hombre, tienes que tener en cuenta también que son varios, varios factores los que influyen porque una cosa es tu historia y otra cosa es tu personalidad. Entonces, yo creo que ellos son autoconscientes de su propia historia, pero al final su personalidad sigue siendo la misma. O sea, De hecho, Maeve sigue teniendo la personalidad de la madame que estaba en el salón y no de la granjera que tenía una hija. Que luego ella ha hecho que las dos historias se entremezclaran y sintiera el amor de la madre, pero tiene la personalidad fuerte y guerrera de la madame, sí. Pero eso a lo mejor con escatón no pasa porque solo ha tenido un papel. Él ha tenido el papel de machote, de guerrero. Sí, y entonces final, si esa personalidad no la, no la ha variado. Si no le
2: cambia la personalidad... Eh... Es normal que tienda a tener historias similares, que al final es una reflexión interesante incluso para los seres humanos, ¿no? Una persona mm. que es en, en cuanto a las historias de amor, una persona que es de una determinada manera, y si, y si te fijas luego acaba teniendo siempre un mismo tipo de parejas, de un mismo estilo o este tipo de cosas, me gustó mucho, pero luego también cuando ...cuando Saizmo le, le hace ese zasca, ¿no? Que le dice como que, eh, fíjate al final yo estoy ahí escribiéndote, va Mave y le dice... Vale, pues entonces yo te conozco a ti Porque si tú eres el creador de esta historia Estás hablando de ti en realidad sí Entonces, ese punto Le hace un de
1: psicoanálisis de así rápido somos
2: tan distintos Al mm. final tú crees que nos conoces mucho Y nosotros de ti sabemos también mucho Porque al tú haber escrito todas esas historias Estás poniendo de ti claro. Y me gustó mucho ese juego Que Maeve está como ya por encima de, de todo A veces mm. ella no se cuestiona ya a sí misma Ella sí es como que se siente cómoda en esa personalidad y en esa, en esa parte de la extrema la que ha decidido quedarse y no le importa, ¿sabes? Como que no le afecta lo que Sadismore pueda decir, cosa que, por ejemplo, víctor escatone sí que le afecta todavía. Está aún como claro. buscando un poco quién es él mismo, ¿no?
1: Y Pero me Mayf, fíjate que meif ha llegado al nivel de psicoanalizar a alguien. O sea, es sí. ya un nivel de inteligencia sí. bastante alto, o sea, si es capaz sí, de para ver...
2: Meterle... Para meterse
1: con él. Sí, sí, <risa> que encima encima es con burla, que tiene más mérito sí. todavía, pero efectivamente, o sea, si es capaz de ella asociar el hecho de que si conoce tanto a Héctor y él, ella le dice, entonces hubo una Isabela para ti, se lo dice, me uh -huh. dice, y el otro... Así como rezongando un poquito dices, sí, bueno, así como eh, eh, esquivando un poquito la pregunta, pero se le ve el plumero. Uh -huh. Al final, efectivamente, estás viendo que esa es la que, lo que le hace sacar la conclusión a Maeve. De si hubo una Isabela, es que en realidad estás hablando de ti. Entonces, es, es verdad que ese, ese juego mental que le hace decir, yo estoy viendo reflejado lo que tú quieres creer que nosotros eh, somos. Pero en realidad, hablando de cómo eres tú. efectivamente. Sí, sí, no, la depresión a es, es brutal, a mí es genial. me gusta
2: mucho la escena. Y luego tenemos una escena de acción que yo creo que a ti te habrá encantado. Bueno, bueno. Te la dejo a ti porque te bueno, encanta. Bueno,
1: mira, yo creo, <ríe> lo venía pensando desde que vi el episodio. O sea, si existe alguna manera en este mundo de hacer tu, tu aparición estelar sin un lanzallamas, mejor que esta, por favor, que baje Dios y lo vea o que me lo expliquen. O sea, yo, yo os invitaría a vosotros, espectadores, a probar. Cuando quieras llegar a un sitio, yo qué sé, al bautizo de un sobrino, llegas a una boda o algo, llegas con un lanzallamas y es que barres a todos. Que, o sea, eh, es, una, es una aparición tan magnífica.
2: Bueno, nos referimos a la aparición de Armistice.
1: Por favor, eh, con, qué maravilla. Como dice
2: Héctor, eh, tiene un dragón. Sí, a sí, sí. Los lanzallamas les llaman dragones. Es genial. Y eh, es la reaparición de ella y también de Félix y Silvestre, que los tiene allí capturados. Sí,
1: Félix y Silvestre, <ríe> eh, que parece. Eh, los nombres están muy graciosos que los pongan Silvestre y Piolín, casi,
2: ¿eh? Porque es un poco Piolín también. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y bueno, aquí es un poco donde dejamos esta trama cuando ellos. Eh, suben a vuelven a subir al parque ¿no?
1: ah, yo me alegro de que hayan, hayan vuelto estos dos personajes porque en el fondo tenían su gracia ambos juntos sí. yo Están creía recordar que Silvestre estaba muerto
2: es que le, le hizo una raja en el cuello pero luego la cauterizaron ah, vale, vale, rápidamente.
1: vale, vale. vale yo tenía sí en mi mente que lo, lo había sin
2: hacer spoilers de otras sí.
1: series <ríe> sí, sí pero no, no me acordaba yo de eso pensaba que se lo, lo habían cepillado pero no, no, me gusta y además eh, creo que si no, si no recuerdo mal, en los dos episodios anteriores, en uno de los dos, hablamos de eso. Es decir, les vendría bien a ellos tener a alguien que les repare o les cure claro. cuando tengan algún tipo de movida. Y ahora ya lo tienen, o sea, sí. ya es el comodín del médico.
2: Sí, ahora lo tiene tanto el bando de Dolores como el bando de Maeve. Claro. Que todos tienen ingenieros. Eh, vamos, si te parece entonces con Dolores eh, que...
1: Muy poco hemos hablado de Artemis, pero bueno.
2: Bueno, pero es que realmente hace poquito. armistice,
1: armistice, o sea. eso.
2: Eh, Dolores, que la, la tenemos que encontrar...
1: Una, una cosa, me hace gracia que la llamen armistice, que supongo que significa armisticio, ¿Sí? que lo he tenido que buscar porque no, me acuerdo, no sabía qué significaba la palabra. Y armisticio significa como una especie de tregua entre dos países que están en guerra. Es curioso que se lo pongan a esta mujer que de paz y, 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 y ese tipo de cosas entiende bastante poco. Sí, pero la vale. Verdad que sí. Me hace gracia. Yo creo que no, no es casualidad, ¿eh? Uh -huh. Yo creo que va con un poco de ironía. Decías eh, Dolores. Vamos
2: con Dolores, que encuentra entre los. Bueno, encuentra entre los eh, soldados que han capturado a, a grupos, encuentra tanto a su padre como a Teddy. Eh, a, a, perdón, a su padre como a, Teddy, a su padre como a Bernard, a Bernard dice que lo llevan a la cárcel, pero a su padre pues, lo llevan como a interrogarlo para en realidad curarle, descubre que está hecho un Cristo eh, y entonces utiliza a Bernard para, mmm, bueno, pues para que le ayude un poco a, a ver qué sucede y vemos que él está mezclando, como ya vimos ¿no? en el pasado, eh, roles diferentes, pero que además le han puesto ese pequeño rol del, con la única misión de subir a un tren, subir a un tren, que era la misión que le pusieron para él sacarlo del parque y, y así poder sacar esa información, que aquí se vuelve a hacer hincapié de que es un archivo enorme, que está encriptado, en fin, tampoco nada especialmente nuevo que nos supiéramos sobre...
1: No, porque ya de, nos dijeron en la primera temporada que Peter Mavernazzi era lo más parecido a un pen gigante. Era
2: <risa> un pen drive.
1: Claro. No, un pene no, ¿eh? Un pendrive. Pen drive, me refería. <risa> ya. ya. Pero como yo se lo he dicho, pen, a lo mejor no lo han entendido. Pendrive, pendrive. Eh, porque ya nos avisaron de que tenía, de que tenía información importante y, y demás.
2: Y bueno, luego en la batalla veremos que es un poco casi que lo demás una maniobra de... Es que no creo que sea una maniobra de distracción, sino que, como decíamos, que Charlotte Hill va por libre y mientras está... Eh celebrando la batalla por la parte delantera, y ya por la parte trasera va a lo que es su misión, que es conseguir eh, capturar a Pitra y que de uh -huh. hecho lo logra. Eh, pero en el tema de Bernardi y Dolores, ¿qué te pareció esa conversación entre ellos dos en el que ella también le dice no, no sé si sabes en quién estás basado y si uh -huh. tienes algo de él? En realidad nunca ha salido de este mundo.
1: Es curioso ¿no? que le haga esa... Eh, ahora que está todo tan revuelto que, que Bernard todavía no sea consciente de eso, de que, que, que él si está basado en otra persona no. no sé ¿eh?
2: tampoco dice que sí, dice me dieron una historia como a todos
1: hmm. no sé a mí me, me pareció bastante curioso, ya te digo, por la bueno es que el personaje de Bernard también me tiene bastante perdido, eh. o sea, yo creo que lo está haciendo por ayudar a los androides todo lo que está haciendo, está haciendo un poco como de agente doble respecto a Charlotte, o sea, que la está engañando, pero todo el rato nos están dando a entender que, 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 que él está súper perdido también, que no se está enterando de la mitad de las cosas. Pero yo creo que eso lo finge. Bueno, lo de que falla no, que lo falla no lo finge, que está fallando de verdad. Pero el hecho de que él esté eh, psicológicamente perdido y desorientado, yo creo que eso lo finge, eh, sobre todo de cara a los otros, o sea, al, al equipo de, de Charlotte y demás. Uh -huh. eh, pero la verdad es que me tiene un poco perdido yo no sé hasta qué punto él es consciente de que en realidad él, es, él está basado en Arnold
2: siempre juegan a la ambigüedad aquí a mí mm. lo que me resulta más interesante de esta conversación es unas frases que dice Avernazi, Dolores Abernathy, no Peter eh, que también le dan más puntos a mi teoría de, de la inmortalidad porque casualmente habla de la inmortalidad mm. En un sentido metafórico no está hablando de nada específico de que los humanos eh, estén investigando una técnica para ser inmortales, pero al final habla de eso y me parece muy curioso, te lo leo. Dice, el mundo de ahí fuera consiste en sobrevivir, dominado por una especie que se niega a morir, y aquí estamos nosotros, una especie que jamás conocerá la muerte y estamos luchando para vivir.
1: Es curioso que se llame especie, ¿eh? que lo llame especie, claro, distintas claro. especies.
2: Claro, claro, ella habla de especies eh, en el más, en el sentido más... más literal posible. Sí, más puramente Darwin aquí de, de la lucha de las especies y de que vamos a... No, no,
1: pero no, no está y equivocada, y, claro, no está equivocada.
2: Pues me parece muy curioso que lo que haga aquí es hablar de la inmortalidad y confrontar una especie con otra. Hmm. Hablando de que una muere y otra que no. Y meh, a mí me da ahí como... Me parece que es una de esas cositas así poéticas que te meten, pero que realmente te están dando información.
1: Sí, Realmente sí. Eh, es un diálogo que, una vez analizado, es verdad que te le puedes sacar mucha, muchos eh, matices. Y en ese sentido, claro, con la teoría que has dicho antes. A mí me gustaría que fueras con la teoría que dice, eh, ¿qué pasa con Peter? Vale, hay una teoría que habla sobre eso. Hay un par. Y hay una cosa que a mí me desvela que puede ser cierta. Y es, ¿no te parece que ese mal funcionamiento de Peter... ¿No te recuerda a una enfermedad muy común? ¿No te recuerda un poco al Alzheimer? Sí. ¿No podría ser esa la enfermedad que probablemente tenía el señor Delos? Eh. Pues
2: no lo había pensado, la verdad.
1: A mí a ver, me surgió esa comparativa. Para ¿eh?
2: los espectadores y oyentes, la teoría que se está manejando por Internet es que en esos archivos encriptados, eh, va un poco ligada a la mía de la inmortalidad, pero sí. más específicamente aún lo que dice es que en esos archivos encriptados lo que está es la consciencia de James Delos, es decir han conseguido transferir la consciencia de un humano en unos archivos que están implementados en un androide y por eso hasta que no se entregue el paquete que es Peter Abernathy eh, no van a mandar equipo de rescate porque al final es el jefe de todo esto y es por eso que Peter Abernathy es tan importante porque en realidad contiene a James Delos. Y hay una, una, una puntualización que a mí me ha gustado mucho también con estas lecturas eh, muy, muy de, 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 de leer el, las palabras que dicen y es que el, del rol ese que hablan, de ese pequeño rol que, que tapa el archivo encriptado, le llaman como el rol del de, personaje del de pasajero. ¿no? Hablan como de un pasajero porque realmente lo único que tiene que hacer es ir a un tren, ir a un tren, esa es su misión. Y me gusta mucho el concepto de pasajero, también entendiendo como que Peter Abernathy sea un transporte y el pasajero sea James Delos, ¿no? La conciencia uh -huh. de James Delos. Entonces esa teoría es un poco loca, hay que decirlo, sí. pero está bastante chula. Está yo chula. no me la apunto tanto, me apunto la de la inmortalidad, pero esta no la compro 100%. Me gusta, yo por eso os la cuento, que me, me ha gustado bastante... Eh, pero no me la apunto. Y luego la otra es pues lo que ya hemos comentado, que pueda estar esos archivos con el ADN de los invitados, con esa parte un poco como que ya vimos en el episodio anterior de, pues de, de vigilancia, de material de vigilancia. De...
1: Todo apunta más a que es valiosa la información que pueda contener Peter. Yo creo que apunta más a secretos que no quieren que se sepan que a información que temen que se pierda. Sabes, sí. o sea, tanto es valiosa porque debe seguir siendo un secreto o es valiosa porque da lugar a más riqueza por la razón que sea ya sea por pues, un descubrimiento científico o que verdaderamente sea James Delos o lo que sea yo creo que es más secretos del parque que podrían hacer que cerrara o que o que acabaran todos pues en la cárcel o alguna cosa por el estilo uh -huh. Algo, me, pare, me o sea por cómo se está moviendo todo alrededor, creo que va un poquito más en esa línea. O sea,
2: que entonces te, te, te parece más que sea el tema del espionaje y tal, sí. la parte de la consciencia.
1: Creo que sí, porque, sinceramente, creo que si es verdad que fuera James Delos, el hombre de negro es el más interesado en que James Delos no aparezca de nuevo. Y no está en esta trama ni medio cerca.
2: A lo mejor no tiene ni idea de esto.
1: Ya, pero me cuesta creer que el dueño de toda la compañía no sepa nada de esto, teniendo en cuenta lo muy implicado que él está en todo, mm, eso es lo único que me falla un poco, a no ser, pero tampoco le vería mucho sentido por el tema de Ford, que el, el objetivo que está buscando el hombre de negro sea precisamente ese, encontrar a James Delos dentro de Peter Abernathy y que todavía está lejos de, de esa posibilidad, pero claro, no entiendo por qué Ford iba a hacerle eso al hombre de negro, el decirle, tienes que encontrar esto, porque te interesa. Sí, no
2: parece que vaya por ahí, los ¿verdad que no? Es una trama como distinta.
1: Entonces, me costaría mucho pensar que en una trama que influye tantísimo directamente al hombre de negro, él esté tan fuera de esa trama. Porque podrías decir, no, no lo sabe, pero está dentro. O sea, es parte de la trama, pero no tiene ni idea. Lo puedo entender pero que él esté en otra trama, completamente distinta en otro punto de la historia, en otro punto del parque me parece demasiado alejado y no, no lo veo siendo algo tan importante para él o sea, el que más perdería sería él si efectivamente James Delos sigue vivo o consciente
2: bueno, o tenía una buena relación con él y no le importaría, no lo sé no lo sé, a mí si no sé. Tengo, estoy contigo con que liar las dos tramas queda un poco cojo eh, nos queda por comentar la batalla, la batalla del fuerte Forlorn mm. Hope, uh -huh. eh, donde, bueno, Dolores se presenta como, al coronel se presenta como Wyatt,
1: mm. y, y... el tío le pone, no tienes cara de Wyatt, ¿eh? <risa> <risa> no te pegas.
2: <risa> y bueno, tiene a su horda, que hemos averiguado que se llama uh -huh. horda, está el grupo del ejército de Dolores en máscara. Oye, al no...
1: equipo de vestuario, un aplauso. yo, mira, para que se distinga bien, le tapamos la cara con un trapo y fin y para
2: lucharlo, es más común
1: <risa> no, 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 para y... nada
2: al final eh, básicamente convencen a este grupo para que luchen con ellos contra esta gente que viene, misteriosa que salen de la tierra pero realmente eh, Dolores les hace una jugarrete los usa un poco como escudos humanos para que Ostras. bloqueen ahí para poder hacer saltar por los aires a los, a los soldados de Delos con el tema de la nitroglicerina y bueno, aquí vemos una Dolores mucho más oscura, que de hecho no solo los usa como escudos humanos, sino que luego a los que sobreviven se los carga, los ejecuta. Uh -huh. eh, y dice esa frase de la verdad es que no todos merecemos conseguirlo. También es verdad que algunos confederados la violaron al menos en un episodio en el primera de la temporada. Uh
1: -huh. Claro. Que
2: oye, si ella se... Algo de resquemor de todo,
1: queda, algo de resquemor queda. Yo también no te entiendo. digo que cada vez veo más que la inquietud o, el, o lo que le mueve a, a Dolores creo que es más la venganza que la rebelión o sea no la veo a ella si te fijas solo utiliza a la gente pero no adoctrina a nadie no les dice vamos a ser libres no es, no es una libertaria realmente no, no es una líder de una revolución pero lo es que es porque cuando habla con su padre habla de que los de... es un poco Maeve ¿eh? van más en la línea de Maeve ahora mismo que, que, que claro, la de, de ser sí. una... Porque incluso May le dice... Eres una dictadora.
2: no está Al único que ha ayudado a despertar es a Teddy. Al resto no. A su padre se lo dice, le dice...
1: Es el único con el no... que tiene relación directa.
2: Claro, pero se lo dice a su padre, dice... Los demás no lo entienden, todavía no han despertado, no es como nosotros. Y realmente, al único que ella ha hecho ha hecho para que vea la luz, ha sido a Teddy. A los demás es como los usa y los, y los elimina. Sí. Eh, que bueno, que aquí volvemos al tema de que Teddy no se está viendo esa disputa también por otro lado es lo que comentamos en el episodio anterior es que te, por un lado tiene que amar a Dolores y por otro me atraya, y es la misma persona entonces claro. es muy incoherente pero a mí me gustó mucho la escena en el que cuando ellos llegan al fuerte eh, Dolores usa una frase ¿no? un poco como de compasión hacia los soldados diciendo porque Teddy dice son unos animales y Dolores dice, son, no, son como niños, ¿no? Como diciendo, mm. no, no saben. ya aprenderán. Y aprenderán. Y cuando Teddy va a ejecutarles, él mismo repite esa frase. Mm. Eh, dice, eres un niño. Y yo creo que él mismo le hace clic en la cabeza y de decir, es que no tengo personalidad, es que solo mm. repito cosas. Y es cuando él...
1: Y además se lo, se lo dice, el prisionero le dice, yo... Seguía a. sigo a, a mi. No, al general o, entonces, Y sé por qué lo hago. Hoy estoy tomando el micro. Y sé por qué lo hago. Pero, pero tú ni siquiera sabes, eh, ni siquiera sabes las intenciones de esta loca.
2: Claro. Entonces, él que quiere decirle, no, eso no es verdad, lo que le sale es, es, eres solo un niño. Y es como darle la razón. Él mismo yo creo que se da cuenta de decir ostras, es que es verdad, es que estoy repitiendo lo que dice la otra sin ni pensarlo, y que por eso le hace clic y los libera a todos, y Dolores lo ve y ya veremos en mm. qué queda la cosa
1: Claro, Dolores le mira me dice no, bueno, tú verás Claro. entonces que... cuando venga a ti y le dice, ¿estás enfadada? no sé, tú sabrás <risa> <risa> tú sabrás lo que has hecho <risa>
2: Y bueno, eh, lo último de comentar de la batalla es esa escena Terminator cuando Dolores se va a intentar recoger a su padre y le disparan y recibe las balas ahí, sí, sí, con sí. el retroceso muy chulo y ahí básicamente lo que dice, nos dejamos a Dolores diciendo que ella va a ir a Sweetwater que tiene algo que necesita. Que por ahí, por hilos de Reddit, he leído de cachondeo que decían, necesita su lata de leche condensada porque es lo único que le da tranquilidad. Tirarla y recogerla, <risa> tirarle y recogerla cuando se pone nerviosa.
1: No me extrañaría. <risa> Así ¿eh? que
2: no sabemos qué, qué va a buscar en... El...
1: Seedwater, recordemos, por si alguien no recuerda, es el pueblo donde en teoría se inicia todo.
2: Sí, es el pueblecito vale. donde llegan los invitados con el tren. Es como
1: la plaza central del Portaventura cuando llegas.
2: Eso es. Más o menos. Donde está para los souvenirs. Claro. Para hacerte de la, y la de foto. Y todo eso.
1: A recoger las fotos que, que te has hecho en otros sitios. Eh, bueno, y simplemente mencionar muy rápido que me gustó mucho que volvió el personaje de Clementine. Que ya lo vimos en el capítulo el anterior.
2: Service, no hace nada. Hace, no,
1: pero yo creo que la están como... O sea, ya en el capítulo anterior te la muestran y vamos, solo aparece un segundo y medio o algo así, pero en esta ya como interactúa se encuentra a Bernard, de hecho es el que el que, es la que le encuentra y se lo lleva, ¿vale? Porque Bernard está ya ahí en las últimas, diciendo madre mía, me quedan dos pelas, y, y como que le salva, entre comillas, porque se la lleva de, se lo lleva de un tirón.
2: Es que lo único que hace, va arrastrando gente, arrastra sí. al ingeniero, arrastra a Bernard, <risas> está de mula de carga, vaya.
1: Pero yo creo que lo, que, que la recuperaremos y el personaje de Clementine molaba. Molaba bastante. Sí, está guay.
2: Bueno, pues vamos con el, los personajes de la semana. Eh, bueno, Richie has tenido dudas, pero al final te has decantado sí, por. Sí, he tenido dudas porque
1: sabéis que me gusta mucho el personaje de Peter Abernathy. El actor me parece brutal, de sí, verdad, sí. lo hace súper bien y, y me gusta mucho el personaje de Peter Bernassi. Y Pero claro, donde hay un más que se quite todo lo demás. Yo lo siento, pero a mí es que el personaje de esta me encanta, me encanta. Al Mistis me encanta es lo mejor. Además es que está en el equipo más guay. Está Maeve, está Héctor, está Seismore, que también me flipa el personaje, me encanta, y ahora, o sea, es que son los cuatro fantásticos. La verdad
2: es que molan mucho.
1: Son muchísimos, mejor que los demás.
2: Eh, yo sé que nos hemos burlado mucho de él.
1: Y lo seguiremos haciendo, de lo hecho. Lo seguiremos
2: haciendo, pero yo estoy con Teddy. El salto que ha hecho en esta temporada, en este episodio, con darse cuenta de que quizá no está haciendo lo que quiere y poniéndose un poco... Eh, incumpliendo la norma que le ha dado Dolores, a mí me ha gustado mucho. Eh, Valento, Valento el muchacho. Sí. Pero yo estoy con, a su, a, su ritmo. Estoy con a su ritmo. Yo voy con el a Tope.
1: Y, eh, bueno, bueno, recuento de teorías. Yo aquí te voy a decir una cosa, eh. No
2: empieces a impugnarme las todas.
1: No, no, importante no. Vuelvo a impugnarte la de la semana pasada. No me vale. Perdona, porque sí que buscan a Peter Abernazi. Pero que no era a lo que se referían en esa escena, que es sobre lo que teorizamos, Richie. Pero da igual, la teoría era que si los dos grupos, tanto el Charlotte como Dolores, buscaban a Peter Abernathy. No
2: es verdad, Dolores se lo ha encontrado, ¿no? Sí,
1: Dolores se lo ha encontrado de casualidad, pero Charlotte sí le buscaba.
2: Pero es que será obvio, lo han dicho, eso no es ninguna teoría, Richie. ¿Ah, no? No, no, ah. no cuela. <risa> eh, vale, estas teorías no son eh, con el cómputo de las que hemos dicho hoy.
1: Pero la de los parques colindantes...
2: No. Se empieza a pagar bien, pero no está confirmada. En total, eh, pues hicimos hasta 14 teorías, porque yo me vine muy arriba. En pero yo De hecho, ¿tú no, no hiciste una? Una,
1: una. Ah, sí. No, te lo
2: tengo mal. Son, eh, perdona, son 15 teorías, de las cuales seguimos con solo las dos desmentidas y ninguna confirmada de momento. Así que no tenemos más que comentar de teorías. A estas sumaremos las que hemos dicho en esta. Sí, en este que han sido episodio, unas cuantas. Que han sido unas cuantas. Y para ir um... terminando, vamos con los comentarios de los oyentes eh, que nos, eh, sabéis que nos podéis dejar en Twitter cuando hayáis visto el episodio. Tenemos a Francisco González que nos dice: James Delos quiere transferir su conciencia a un androide y controlar Delos para siempre. Mi teoría sobre William es que él creó un arma capaz de matar a la humanidad porque él en realidad es un humano que transfirió un, su conciencia a un androide. Me encanta porque es como, y como yo estoy en un androide, a los demás... Bueno, que os den.
1: <risa> Totalmente. Carlos Gómez dice, hay un símbolo nuevo aparecido en el tercer eh, capítulo dos veces. Entonces saco unos enlazados de los que estaba hablando María hace un rato. La primera sale en el cuaderno de la nueva persona... del de la nueva personaje del parque india, eh, siendo algo que buscaba en secreto. Y la segunda, al desencriptar los datos de Abernathy. Ese símbolo de los dos hexágonos, el azador representa la puerta buscada por William. ¡Ostras! Esa es buena. Podría ser. No, no me disgusta, Carlos Gómez. Eh, la mujer del mundo indio, eh, de raja, ¿vale?, para que te... rah. eso rah. para que lo sepas eh, lo buscaba también y era humana eh, al ser humana el juego si es para ella como dijo el niño de ford oye lo de que es humana
2: claro ella
1: tampoco no lo, lo sabemos es que ahora cada personaje nuevo te tienes que tienes que dudar si es o no es pues nadie te ha dicho que esta sea humana.
2: Oye, ¿vas a comprar lo de que el símbolo es la puerta que busca William? Porque si. A mí me lo tienes que decir para que te la apunte. ¿no? Luego no me vale si sí, sí, no, no, no. Dijo, no. De, decir, tí, de
1: momento dice. no, vale. de momento no. Igual más adelante me lo pienso, porque no es mala, pero todavía no.
2: MZ Hyde nos dice: Yo soy Team Mafe a tope ella va a la suya y que no la marien para menudo parejón hace con el amigo de Richie además es la única que sepamos que realmente ha escapado de su narrativa programada al bajarse del tren eh, pues sí aquí somos muy team Maeve
1: totalmente
2: que, eh, podéis seguir diciéndonos porque lo de team Maeve team Dolores creo que se va a mantener hasta el final de temporada
1: uh
2: -huh. <coughs> eh, bueno, pero no
1: hay color eh, no hay color
2: <risa> bueno Jolín Dolores has visto cómo has recibido los balazos en este episodio nada mal tampoco bueno, bueno. La,
1: verdad, la versión Terminator de Dolores está guay, pero... Claro. Mave, mucho mejor.
2: Eh, bueno, ya sabéis que si queréis mandarnos vuestros comentarios por Twitter podéis hacerlo mencionando a la cuenta de fuera de series, arroba fuera de series y con el hashtag expresowestwall y sabéis que escogemos unos cuantos para comentarlos en el episodio. Y nada más, hasta aquí eh, tenemos una frase que hubiéramos puesto alguna de Dolores, porque la verdad que tiene unas cuantas chulas, pero ya nos parecía abusar hmm. tres semanas seguidas con una frase de Dolores. Así que traemos una de Bernard.
1: ¿La que Venga. Este mundo es solo una mota de polvo eh, de un mundo mucho más grande. No hay forma de dominarlo. Con esto pues damos por finalizado el episodio de esta semana, os esperamos la semana que viene, muchas gracias María.
2: Gracias Richie, a ti.
1: Pues nos vemos más que nunca <ríe> la semana que viene, chao.
2: Hasta luego.